1: ganamos nuevamente en caso contra el gobierno de Pierre Luis que buscaba criminalizar la expresión pública Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 15 de junio de 2023 Les saluda Sandra Rodríguez coto tribunal Federal desestimó la moción de reconsideración que había sometido el gobierno de Pierre y en el caso relacionado a la ley que buscaba criminalizar la expresión pública Esta es la ley que buscaba meter preso durante tres años y que imponía multas contra cualquier periodista o ciudadano que información que el gobierno catalogara de falsa alarma durante emergencias públicas esta fue la ley que esta servidora impugnó junto al periodista Rafaeli González y que nos representó la ACLU que habíamos ganado hace más de un mes el gobierno impugnó y ayer el Tribunal Federal le desestimó esa impugnación. Gobernador Pierluisi decreta cinco días de duelo por el fallecimiento de la ex primera dama y ex representante Luisa Pitigándara jueza fue abogada de Walmart y se cayó. La empresa puertorriqueña Columbia Enterprises Associates reclama ante el Tribunal Supremo un nuevo juicio ya que la jueza Betsy Asensio había sido abogada de Walmart y no divulgó esta relación, no se puede perder esta entrevista. Luma nombra a Juan Saca como nuevo presidente y principal oficial ejecutivo y anuncia la salida de Stensby de la presidencia. Federales desarticulan violenta pandilla de narcotráfico, la relación entre el narcotráfico y la colonia. Waves Ahead va contra la censura en el evento del orgullo LGBTQ+ Plus en el distrito T-Mobile. Un 55% de los niños en Puerto Rico viven en pobreza. Punta Figueres, Existe la gentrificación. Esto es en el área de la Marina del Puerto de Rey, entre Fajardo y Ceiba. Un tribunal de Guatemala da seis años de cárcel al periodista José Rubén Zamora por. le acusan de lavado de dinero. La jueza había determinado que Zamora no es culpable por los cargos de chantaje y tráfico de influencias. Esto es el caso más reciente de persecución del gobierno contra la prensa. Estas y otras noticias las vamos a hablar hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales y, este, y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM de Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián también por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por la sintonía y gracias por el apoyo. Comenzamos un programa hoy jueves 15 con mucha información. Ya ustedes escucharon los titulares. Pero quiero comenzar con un tema que en lo personal me llena mucho y estoy contenta por esto. Una nueva victoria que, que hemos tenido frente a la intención del gobierno de limitar el derecho de usted enterarse y el trabajo nuestro como periodista, que era esta medida que insiste el gobierno en imponer de criminalizar la expresión pública. Y usted dirá, ¿a qué se trata esto, señores? Mire, esto fue una demanda que se remonta a el año de 2019, en el verano del 2019, cuando la gente estaba protestando en San Juan y estaban pidiendo la renuncia, la salida de Ricardo Rosselló como gobernador. Momentos antes de que él se fuera de Puerto Rico, él dejó firmada varias leyes. La última ley que firmó fue precisamente esta, que luego vuelve a radicar Wanda Vázquez y se convierte en ley y quien la trata de imponer es Pedro Pierluisi, Y es la ley que convertía en, en criminal a cualquier persona, particularmente periodista, que dijera alguna noticia o difundiera alguna información que el gobierno le diera la gana de demostrar o decir que era falsa o que era una información de falsa alarma en momentos en que se radicara. Un, un estado de emergencia. ¿A qué me refiero esto? Bueno, pues que si aquí había un estado de emergencia como los que hemos estado viviendo durante los últimos años, como la pandemia, los huracanes Irma y María, los terremotos eh, y otros. En ese proceso, cuando se o el, el huracán Fiona recientemente, si se establece un estado de emergencia, cualquier información que se difunda, que el gobierno no le guste, puede entonces arrestar a esa persona, particularmente un periodista, y meterlo tres años en la cárcel con unas multas que empezaban entre mil a mil dólares. Esta, esta noticia, cuando inició originalmente, se le conocía como la ley de fake news porque el gobierno determinaba que eso eran noticias falsas, pero no establece que son noticias falsas, no establece nada. Y más que nada, esto es un intento por amordazar la expresión pública en emergencia. Por ejemplo, si esta ley se aprobaba, eh, cualquier cuestionamiento que se hubiera hecho sobre, la, las, por ejemplo, las vacunas de COVID, la distribución de las vacunas de COVID, el, el dinero o la distribución de los suministros que desaparecieron durante los huracanes, el uso del dinero y de las, y de y el despliegue de, de autoridades y de fuerzas y, y de rescatistas durante, por ejemplo, los terremotos. pues Esas cosas, cualquier periodista o persona que hubiese hecho una pregunta, lo metían preso. Esto fue una ley que nosotros impugnamos, en el año, hace, bueno, ya van a ser tres años, y cuando digo nosotros, los únicos que nos atrevimos a ir de frente contra esta ley fuimos el compañero periodista Rafaeli González y esta servidora Sandra Rodríguez Coto. Eh, Rafeli en aquel momento era periodista independiente. Actualmente Rafeli dirige la parte digital del periódico El Vocero. Nosotros nos atrevimos porque realmente ni los gremios ni los periodistas quisieron meterle mano a esto, le cogieron miedo al bulto y no se atrevieron a ir contra el gobierno sin entender que esto era una amenaza extremadamente seria y preocupante al punto que la American Civil Liberties Union, la ACLU, la Unión de Est Estadounidense de, de Libertades Civiles vio esta ley como una amenaza para toda la nación americana y por eso ellos de decidieron radicar este caso, nos representaron legalmente y el caso establece precedente en toda la nación americana. Créanme que eh, nos estaba defendiendo la unidad de la ACLU de Washington y de Nueva York en colaboración con los abogados locales. Eh, William... Eh, eh, William Ramírez y Fermín Arraiza, que ustedes los reconocerán, los abogados de la ACLU en Puerto Rico, dirigidos por el abogado Brian House, que es de los principales abogados de ACLU en la nación americana desde Nueva York y desde Washington, junto a otro cuerpo grande de abogados que nosotros llevamos este caso a nivel federal y lo ganamos. Este caso nosotros lo ganamos el pasado eh, en, en mayo hace unos escasamente hace unos meses eh, y obviamente el tribunal determinó que nosotros eh, habíamos prevalecido que esto era un intento por la libertad de eh, limitar la, la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informado de los asuntos entonces el 29 de abril el gobierno se reafirmó y radicó una moción impugnando esa determinación del tribunal, pero evidentemente eh, bajo una sentencia que acaba de emitir el tribunal desestimó esos intentos de la administración de Pierre Luisi de coartar la libertad de prensa eh, y desde el estrado denegó esa moción que había presentado el gobierno. Esto es importante, mis amigos, porque vuelvo y digo, esto en, en cualquier manejo de emergencia, pues esto podría limitar la expresión. Quiero mencionar que esto hasta el momento no le había aplicado a ningún periodista, pero sí, durante la pandemia, por poco meten preso a un pastor, un ministro, que ustedes recordarán cuando empezó el cierre de la pandemia, que hubo el cierre total, a este ministro lo, le, lo acusaron de prácticamente de, de estar... Eh, divulgando información falsa, lo querían arrestar porque él cuando hubo el cierre de todo, el país mandó por la red de WhatsApp a sus feligreses que fueran a los supermercados a comprar por si acaso cerraban todo. Por ese comentario que se regó y la gente siguió compartiéndolo y se tornó en algo viral, por poco lo meten preso, pero no le radicaron en aquel momento a él, ustedes recordarán. Así que era una ley que estaba ahí vigente y me parece importante. Yo espero que el gobernador y el gobierno no la sigan impugnando porque esto es una, un límite a la libertad de expresión. Pero Obviamente la noticia del día de hoy a nivel local, ya una vez dicho eso, la noticia principal sin lugar a dudas son las honras fúnebres y el funeral, verdad eh, reconocimiento a la vida de la ex primera dama y ex representante Luisa Gándara, que como todo el mundo sabe falleció en el día de ayer, ya se el gobernador y decretó cinco días de duelo por su fallecimiento y eh, obviamente mientras nosotros estamos conversando a esta hora pues ya todo se prepara para comenzar ese ese velorio en Eret en la funeraria Eret que mucha gente se ha estado movilizando para allá yo tengo que mencionar que como dije en el día de ayer era una figura muy importante y, y lo será siempre la historia de Puerto Rico, pero es de esas figuras que a veces quedan en un segundo plano porque era pareja de una figura bien fuerte y emblemática, el hombre fuerte del Partido Popular en las últimas, en las últimas décadas no solamente como ex gobernador, sino también como ex comisionado residente y como ex legislador y presidente en múltiples ocasiones del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vila, que es una figura que la, o lo aman o lo odian, así que no, no es una figura por la cual el país se mantiene neutro y muchas veces cuando hay una figura así de fuerte, sus compañeros, en este caso su esposa queda a veces relegada a un segundo plano. Ese es un primer ele elemento. El segundo elemento es que Piti era una mujer que no, no le gustaba estar haciendo alarde ni estar haciendo propaganda como otras primeras damas, como por ejemplo eh, la, la esposa de Ricardo Roselló o la misma Mágala de Pedro Rosselló González, que, que hacían cualquier cosita y rápido buscaban las cámaras para que las retrataran y salieran en, y hacer pro promoción de los eventos y de los proyectos que hacían. Piti no hacía eso, por el contrario, Piti era más parca, más seria, le gustaba más el trabajo, no le gustaba estar haciendo alardes y tampoco llevarse las, las lojas, ella lo que quería era eh, ¿verdad? hacer el trabajo y quizás por eso y, y por ambas razones era que no le, quizás no era una figura tan fuerte ¿verdad? a nivel público, pero eso no quiere, dejar, no quiere decir que no lo haya sido, yo creo que a mí no me cabe la menor duda que una de las primeras damas más importantes en los últimos 50 años en Puerto Rico, es Luisa Piti Gándara, Por su trayectoria, por todo el trabajo que hizo en defensa particularmente de la niñez de Puerto Rico, en defensa de la educación, de la lectura, entendiendo que la, la educación era importantísima para el desarrollo de la sociedad, en el fomentar que los niños tuvieran acceso a la naturaleza, que compartieran en los parques, que, que aprendieran de la naturaleza y que se desarrollaran. Ese compromiso que siempre tuvo en la educación y en el bienestar de la niñez y en la protección del ambiente. Yo creo que son los tres eh, ejes que mueven la figura de Luisa Piti Gándara. Y por eso siempre va a ser recordada. Mucha gente ahora se está sorprendiendo de lo que ella hizo. Los que la conocimos, pues sabemos su trayectoria. Eh, yo, como dije en el día de ayer, me, me duele mucho esta situación porque yo la respetaba mucho a Piti Gándara, no teníamos una amistad íntima, pero sí teníamos muchas amistades en común, como por ejemplo el diseñador eh, Carlos Alberto, que ya lo mencioné en el día de ayer, y el mismo Aníbal Acevedo Vilá y el grupo que lo conozco hace tantos años, él había ella como madre, era una madre súper abnegada, hizo un equipo de, 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 de un equipo increíble con Aníbal Acevedo Vilá en, en la crianza de sus dos hijos, que son seres humanos extraordinarios, fue una buena cuñada, y fue una buena eh, nuera con, con la mamá de, de Acevedo Vila. Así que era una figura... Eh, muy, muy importante Como dije, compartí con ella en varias ocasiones eh, No solamente a nivel periodístico y político Sino también en algunos momentos eh, compartí, conversaba mucho con ella Y como dije, aparte de Carlos Alberto eh, Teníamos amigos como Vitán, un amigo de, de Manatí Entre otros, ¿verdad? Así que la conocía por allí eh, Y pues le tenía bastante respeto La familia de Acevedo Vila está pidiendo que no le envíen flores que cualquier muestra de afecto que se dé en un donativo, que sea a las organizaciones, lee conmigo, que fomenta la lectura entre los niños, que se le done al convento Las Siervas de María, que queda allí al lado de la fortaleza, esa hermanita cuida mucho a los envejecientes y siempre necesitan ayuda y también que se done a la Sociedad Americana del Cáncer a través de la ATH móvil, así que de eso es de lo que se va a estar hablando eh, es una figura muy fuerte que, que pasará y ha pasado a la historia como una de las mejores y más importantes primeras damas y legisladora porque también debemos recordar también su trayectoria como legisladora, cuando fue legisladora tuvo oposición y yo recuerdo una campaña que se le hizo en contra por ella tratar de de que eh, la gente dejara de consumir tantos refrescos y se tomara más el agua cuando iba a los fast food a comprar o a los restaurantes, y que se vendiera y que se promoviera más el, el que los niños tomaran agua en las escuelas en vez de estar tomando lo, los refrescos carbonatados. Y las empresas de, de soda trataron de ir en contra de ella. De hecho, cabildearon, le hicieron campañas horribles para sacarla de, del camino. Y a la larga, la que tuvo la, la razón fue ella, porque lo que estaba era provocando y, y que se discutiera y que se eliminaran estas cosas que le hacían daño, sobre todo a la niñas. Así que por eso el legado de Piti ha sido tan importante, y en lo personal me da mucha pena porque era una figura muy importante en la política puertorriqueña y que descanse en paz. Así que eso fue parte de lo que sucedió. Pero bueno, tenemos un tema súper importante que yo quiero compartir con ustedes a continuación. Amigos, y hablando de juicios y de casos en los tribunales, yo quiero compartir con ustedes una noticia de esas que nos dejan a nosotros con los pelos de punta de cómo el sistema de justicia en Puerto Rico está operando y dónde queda la palabra que nos falta ahí, que es la justicia. ¿Verdad? Uno habla del derecho, pero muchas veces lo que no se encuentra es justicia. Y esto es un caso que yo he estado observando hace mucho tiempo, que tiene que ver con las empresas que son dueñas, eh, una de las empresas que es dueña del centro comercial San Patricio Plaza, y una demanda que se había radicado contra la multinacional Walmart. Eh, y la jueza que vio ese caso había sido abogada de Walmart. Mire qué clase de conflicto de interés tan terrible y cómo es posible que eso se haya permitido que se mantenga en un, en un caso, ¿verdad? Eh, para mí eso es un conflicto ético. Yo quiero hablar un poquito sobre esto y tengo en línea telefónica al presidente de Columbia Enterprises and Associates, Adolfo González. Bienvenido en blanco y negro con Sandra, don Adolfo.
2: Muchas gracias, Sandra.
1: Gracias por estar con nosotros aquí. Yo estoy un poco sorprendida con esto, por no decir otra palabra, ¿verdad? Pero es que es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿pero dónde queda el sistema de justicia de nuestro país? ¿Cómo es posible que la jueza Betsy Asensio no reveló en ese juicio que ella había sido abogada de Walmart?
2: Bueno, eso para nosotros es una cosa insólita, ¿no? Y deja mucho que desear del, del sistema de justicia, cuando hay algo tan evidente y obvio, que inclusive es parte de la, de la ética ¿no? de, un, uh -huh. de, un, de un juez, de, de revelar cualquier eh, cualquier insinuación, cualquier interpretación que pudiera darse de un conflicto de interés. Uh -huh. Y esa oportunidad de poder objetar esa, esa relación ¿no? eh, de, de haber sido abogado previamente de un cliente, es una obligación de un juez eh, en, un, en un caso eh, posterior, ¿no?, cuando se ha convertido en juez, y esa eso fue algo que, que nos sorprendió muchísimo, tanto así que ni siquiera vinimos a, a venir en conocimiento cuando se está acabando el juicio, no lo sabíamos antes. Imagínate,
1: pero pa, pa, para que la gente que nos está escuchando entienda un poco más este contexto, estamos hablando de un caso donde Columbia Enterprises demandó a Walmart por, eh, me gustaría que hablara un poquito de, de, de cómo es este proceso para que los que nos están escuchando entiendan que a veces el sistema de justicia no es solamente con los individuos, también es con las corporaciones. ¿Qué, qué pasó claro. ahí? ¿Qué pasó?
2: Bueno, fíjate, esto es un caso que todavía, eh, pues nosotros estamos en proceso de apelación que tardó más de 10 años. 10 años estuvo el caso viéndose en los tribunales. Eh, fallaron a favor de, de nosotros por la demanda de incumplimiento de contrato y posteriormente eh, se reversó esa decisión en el tribunal apelativo eh, hubo dos cambios de juez y eh, finalmente cayó en manos de esta juez que se iba a retirar y poco, o sea, decidió el caso en, en cuestión de, de prácticamente en bien poco tiempo y nunca reveló que había tenido eh, relación de abogada con eh, Walmart en años previos mientras el caso se estaba viendo, o sea, el caso se estaba... Eh, activamente litigando cuando ella fue abogada de, de, de Walmart, en otros asuntos pero fue abogada de esa corporación
1: es increíble, y, y Walmart originalmente ellos iban a alquilar eh, una un espacio en el centro comercial
2: sí ellos ellos tenían un contrato para alquilar un predio de terreno en un centro comercial que tenía otros inquilinos y ellos pues iban a construir una parte de ese centro comercial y, y entonces pues eh, eh, el, el caso realmente eh, es un asunto de que no cumplieron con, con haber eh, cancelado el contrato dentro del término que lo pudieron haber hecho. Esa es básicamente la esencia del
1: caso. Y para la gente que nos está escuchando que no necesariamente sean empresarios, tienen que entender también que estas negociaciones se hacen con tiempo, porque el, al cederle el espacio a X a X corporación, por decirlo en este caso Walmart, pues le quita el espacio a otras oportunidades que podían tener para desarrollar ese espacio. ¿Verdad? ¿Me, me equivoco? Claro.
2: Ajá. No, no, totalmente de acuerdo. Además que estar en el inquilino principal, lo que se llama el inquilino ancla, Ajá. un centro bastante pequeño, ¿no? Era para un supermercado amigo y el resto de los inquilinos pues vienen eh, porque saben que eso pues trae mucho tráfico. O sea que eh, el negocio mayormente se hace de esa manera. O sea era esencial para poder hacer el desarrollo... En el área de Bayamón, en ese momento, y no se pudo llevar a cabo por, por porque ellos pues se retractaron de, de la obligación que habían eh, eh, que ya habían, a la cual se habían comprometido entonces, contractualmente.
1: Entonces llegan a los tribunales, pasa de un juez, Bueno, el caso pasó 10 años en, en corte, eso es también, sí. dice mucho de los Increíble. procesos judiciales, ¿verdad? Eh, a veces uno, uno se pone a pensar en esto y uno lo conversa, ¿verdad? A veces la gente se queja de los tribunales, pero cuando yo hablo con corporaciones. Y con abogados corporativos que veo estos casos que duran tanto, yo digo, bueno, eso encarece los precios de todo porque te hace imposible operar un negocio si tú tienes un pleito que lleva 10 años en las cortes. ¿Qué es eso?
2: Claro, no, no, es increíble. Es, es muy es totalmente ineficiente el, el proceso y muy frustrante porque lo he, después de haber fallado a favor de, de la corporación, o sea, que es una corporación, eh, no es una corporación grandísima, uh -huh. eh, puertorriqueña pues tuvimos que entonces ir al tribunal apelativo y todavía estamos en ese, en ese proceso, que es un caso aparte de la inhibición de la jueza, que fue lo que solicitamos, y en este momento pues acabamos de hacer una moción de al Tribunal Supremo para que para que, eh, pues revoque básicamente a la, a la jueza por el conflicto de intereses en el cual claramente incurrió.
1: Pero tengo entendido que esta jueza, después que... Eh, tomó la determinación, la jueza Betsy Asensio se retiró.
2: Se retiró, sí. Ya había anunciado que se iba a retirar eh, en, en las próximas semanas cuando se estaba terminando el caso eh, a fines del año pasado y así lo hizo.
1: Esto es increíble. Y Entonces esto ahora, el, 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 la etapa en que se encuentra es en el Supremo. Ustedes lo llevaron al, al, al Supremo.
2: Sí, sí. Acabamos de erradicar esta semana una una petición de cerciorar y al Tribunal Supremo.
1: Fíjense esto, los amigos que me están escuchando, oigan esta pregunta. ¿Cómo reaccionaría un ciudadano común y razonable sin que tenga el adiestramiento judicial al enterarse de que el juez o la jueza de su caso fue abogada de la otra parte durante años mientras su caso estaba pendiente al tribunal? Mire, usted discúlpeme, pero esto, esto suena como en las películas de la mafia que los jueces saben lo que hay detrás de y, y no lo dicen, es una cosa, es, eso tiene que tener algún tipo de sanción, eh, esto no puede quedar así porque es que ella tenía información privilegiada, fue abogada de, de una de las partes,
2: claro y tenía la obligación de haberlo revelado, eh, si lo revela en el momento pues es una, una decisión nuestra no, como uno de lo, como la parte demandante de decidir si vamos a tomar una acción o no, pero no enterarnos realmente de casualidad, terminándose el caso que hicimos una búsqueda en internet porque nos parecía ¿no? para saber las razones del retiro y averiguar. Y cuando encontramos, nos encontramos con que había tres casos que ya había sido la representante legal de, de Walmart mientras el caso se estaba litigando activamente.
1: Imposible, esto es increíble. Y esto en, en términos del negocio, ¿verdad? De cómo mantener el, con el ambiente de negocio en Puerto Rico. ¿Cómo esto, cómo, cómo, ¿De qué manera esto afecta el negocio de ustedes?
2: Bueno, eh, nosotros o cualquier inversionista ¿no? que quiere, que cree en Puerto Rico y quiere invertir es muy difícil porque el sistema judicial es crucial. O sea, tiene que haber reglas claras y tiene que haber un proceso eficiente. O sea, de, desafortunadamente hay situaciones de negocio eh, que acaban en corte, o sea, por distintas razones. y Uno lo que busca es que la solución sea lo más rápida y justa y aquí no tenemos ni, ni rap, ni rapidez, ni justicia. Y eso es algo que, que afecta eh, el costo de hacer negocios y la credibilidad de, de Puerto Rico. Porque Ay, de esta forma es muy difícil hacer negocios de una manera eficiente.
1: Y yo le quiero preguntar algo, que no me lo tiene que contestar si no, si no lo entiende, ¿verdad? Pero, pero esto yo lo he conversado con algunos empresarios a través del tiempo. En Puerto Rico, desde que se aprobó la ley 22, ahora ley 60, muchas veces se le da mayor facilidad de, de desarrollo de negocio a estas empresas y estos empresarios que vienen de afuera, que no pagan el, el impuesto, el, el, los impuestos en Estados Unidos. Y es como una desventaja competitiva. En este caso, ¿usted entiende que hubo una desventaja competitiva? Porque Walmart es un mul multinacional y las empresas Colombia son, son locales.
2: Bueno, eh, eh, la verdad que no, no sé cuál es la, la razón detrás de esto, pero no huele bien. O sea, no me atrevo a decir que hubo algo de ese tipo detrás de esta, de esta decisión ni de este comportamiento de la jueza, pero es algo que deja mucho que desear y nos pone a pensar. Y definitivamente, eh, pues, afecta la forma y la credibilidad del sistema judicial. O sea, uh -huh. eso es lo que está en juicio aquí también. O sea, eh, que, y tienen una oportunidad de rectificarlo, porque el Tribunal Supremo tiene una obligación de mirar esto de cerca y tomar una determinación justa. Y la verdad que, como usted bien dijo, dijo se supone que no es solo ser eh, recto y seguir las éticas, es y también aparentarlo. Y uh -huh. en este caso vemos que no, sea, no, sea, no, ha, no ha habido una aparente eh, imparcialidad en todo este proceso.
1: Fuerte, fuerte problema. don Adolfo, quiero hacerle una pregunta de otro tema, pero se relaciona. Sí. el Ahora con lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Con toda esta este influjo de, de, de inversionistas de afuera, pero también con todo lo que sucede con los costos energéticos y los costos de operar en Puerto Rico en, en general. Eh, ¿Cómo usted ve el panorama para, para empresarios como usted a nivel local?
2: Bueno, bien, bien cuesta arriba. Nosotros dependemos, el negocio nuestro es ser facilitadores de los comerciantes. Uh -huh. O sea, nosotros somos un, un intermediario. Y realmente, pues vemos que, como bien han publicado, que las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas pueden desaparecer con, con los propuestos aumentos de la, de la electricidad, y los costos de hacer negocios son muchos componentes, pero ese es uno de los más evidentes y, y nos preocupa mucho, nos preocupa mucho porque pues la situación de Puerto Rico depende ahora mismo de realmente de, de créditos federales no y ayudas federales, y tenemos que estar desarrollando otro tipo de economía y abaratar los costos de, de consumo de energía eléctrica. eso es un, un, uno de los, de los más importantes que tenemos que atacar.
1: Yo vi esta en estos días el, en los estudios que hablaban sobre el consumo energético y la misma vez Mida, que siempre saca para esta época sí. como un adelanto de la radiografía del consumidor, que el consumidor se ha aguantado un poco en las compras, sobre todo la compra de alimentos. Y esto es de esperarse sí. porque tú no vas a hacer una compra que se te dañe en la nevera si no hay luz, ¿verdad? Pero claro. pero pero ¿cómo, claro. ¿cómo usted como empresario lo ve? ¿Cómo claro. usted ve ese panorama?
2: Bueno, eh, hay, aquí hay varias situaciones Una que llevamos mucho tiempo esperando por los fondos que se han asignado Para que se hagan las mejoras en la red eléctrica O sea, la confiabilidad en el sistema eléctrico no existe El que el que tiene un negocio tiene que montar o, o paneles solares o generador o las dos cosas y, O un restaurante, ese tipo de cosas no puede operar sin un, un generador Eso es un costo enorme más, la electricidad es cara, o sea, es cara y mala. Uh -huh. Entonces, por un lado, no hemos aprovechado esos fondos con la velocidad que se debía haber hecho. Y por otro lado, el, 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 el ajuste, si le llamamos ajuste, el aumento que, que del que están proponiendo para poder subsanar la financiación de la autoridad y sacarla de la quiebra, pues es un golpe demasiado duro que hay que tener mucho cuidado porque puede paralizar la economía de
1: la isla. sí, definitivamente. No, yo le agradezco que se haya atrevido a decirlo, porque no todos los empresarios, ¿verdad? Y de, disculpa que lo puse contra el spot, pero es que, no, no, hay, que no. hay que hablar de estos temas. Y pero fíjese, realidad. es una realidad. Entonces, mire, mire esta situación. Con, encima de todo ese escenario que usted como empresario tiene que enfrentar, y lo, muchos empresarios que están escuchando esta entrevista ahora mismo, encima de eso usted tiene que lidiar con un sistema judicial que no es transparente. Así que imagínate qué difícil, es, eso es querer a Puerto Rico, porque para poder empre, invertir aquí no hay de otra.
2: Así mismo, o sea, bien cuesta arriba y nosotros seguimos creyendo en Puerto Rico, pero eh, hay, hay mucho trabajo que hacer y la credibilidad en, en, tanto, eh, en, la, en nuestra economía y en nuestro sistema judicial es algo que tenemos que cuidar porque es algo sagrado. Si no tenemos eso, no tenemos una base para hacer negocios y para tener una vida eh, o sea, digna en Puerto Rico, eso es algo que tenemos que que atender con mucha seriedad
1: definitivamente, bueno mis amigos este era el presidente de Columbia Enterprises and Associates don Adolfo González, gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra voy a una voy, gracias a usted, voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero volver a hablar un poquito sobre Piti Gándara porque... En este tema que voy a traer a continuación, es un tema que ella lo, lo trabajó en la época en que fue primera dama y también cuando fue legisladora. Y era el combatir la pobreza hacia los niños, señores. Y, y siempre fue uno de los temas emblemáticos de ella a través de su vida. Cuando yo veo esta noticia que trasciende en el día de hoy, que sale en, en múltiples medios, el, el índice de bienestar de la niñez y la juventud que desarrolla el Instituto del Desarrollo de la Juventud en Puerto Rico, pues yo veo esos datos... Y pienso en, en el trabajo que, que, que han hecho figuras como fue Piti Gándara por tratar de, de mejorar la calidad de vida, sobre todo de, lo, de los niños, porque cuando uno mira estos números son bien preocupantes. Señores, un 55% de los niños en Puerto Rico viven en la pobreza. La mediana de ingresos de familia con hijos en Puerto Rico se mantiene en poco menos de 23.000 al año y un 55% de los niños menores de 18 años viven en esas condiciones extremas de pobreza, según este índice. Esto significa que Puerto Rico tiene las peores condiciones en varios indicadores, como lo son la pobreza infantil, la mediana de ingresos de familias con hijos, las familias con uno o ambos padres sin empleo y el hecho de que participen todos, casi todos esos hogares en el programa de asistencia nutricional, el PAN. Así que esto es un problema muy serio porque Puerto Rico se ubica en la jurisdicción número 31 de 51 jurisdicciones en los Estados Unidos, donde se evalúa el nivel de, de pobreza. Esto lo dio a conocer María Chantegui, directora de, del, del Instituto ¿verdad? de, la, de la, Desarrollo de la Juventud. ¿Cómo Puerto Rico ubica comparado a otros estados? Es eh, eh, sorprendente. Casi el, ¿verdad? los hogares donde la mayor parte de las familias viven del PAN, para darle una idea, casi el 61% de la población puertorriqueña, más de la mitad reciben la tarjeta del PAN. En los municipios donde más eh, se recibe el PAN o que más dependen de esa tarjeta, Guánica con un 84%, Ciales con 74%, Jayuya. Lajas y Yabucoa, son los municipios que superan el 71% entre esos indicadores. Esto es una situación bien fuerte. Miren esto. A nivel municipal, la pobreza es mucho mayor. En municipios como Vieques, que hay un 86% de la población, y los niños pobres. En Lajas, con un 81%, en Arroyo, 78%, y Adjuntas, 78%. ¿Sabe? ¿Cómo tú vas a catalogar? Eso, cuando tú miras que en Puerto Rico el promedio de salario eh, de una familia con hijos es de 22.734 al año, que eso es casi mil menos de lo que se gana como promedio de ingresos una familia en New Mexico, donde los ingresos allí son de casi 59 mil dólares. ¿Sabe? Esto es una cosa que tú dices, Puerto Rico no compara jamás. Entonces, eh, tú miras esto, por ejemplo, en Naranjito. Los ingresos promedios son 11.000. En Mayagüez son 11.600. Entonces, uno dice, ¿cómo compara esto con otras partes? Esto es increíble, señores. Porque Puerto Rico, y eso a esta altura, sin contar con los gastos energéticos y el aumento que viene de LUMA. Así que imagínate, ¿cómo tú vas a, a echar hacia adelante? Porque cuando hay esto, estos niños con esta, este nivel de pobreza, pues evidentemente esto tienden a, a mover a la familia a que no se eduque, que no salga de ese ciclo. Por ejemplo, 5 de cada niños, de cada 10 niños, niños y niñas de entre 3 y 4 años de edad todavía no están matriculados en educación preescolar en Puerto Rico. Imagínate, 5 de cada 10, o sea, la misma mitad no los matriculan. A nivel de seguridad también, eh, pues la mortandad es eh, alta, y estas son eh, estadísticas que hay que mirarla porque cuando tú miras en las familias, que casi siempre hay un eh, solamente una persona que les trabaja, la otra no tiene empleo, eh, y, y pues el que encarga, el que está encargado de los niños no tiene empleo, pues casi un 40% de la población está en esa. Miren esos datos. Esto no hay forma de que Puerto Rico eche hacia adelante si tú tienes en abandono a gran parte de la población, que es la que va a estar aguantando este país. Una vez nosotros nos muramos, porque esa es la generación que viene en camino, ¿verdad? Y miren lo, lo mucho que se le maltrata. Es terrible por demás. Y hablando de maltrato y controversia, hay una controversia muy fuerte, en la cual se están uniendo algunos medios independientes como la revista Étnica, el medio digital de feministas todas y otros. Son las expresiones que, de hecho, hasta CNN, que ha estado cubriendo esta noticia, la situación que ocurre en el distrito T-Mobile. Que aunque se llama T-Mobile, es un distrito que pertenece al pueblo de Puerto Rico, porque son propiedades públicas que le alquilan al gobierno de Puerto Rico. Y ellos sacaron y eliminaron a la empresa, al negocio que tenía la organización Waves AG de la organización Sin Fines de Lucro, una organización que acaba de emitir un, unas declaraciones diciendo que se re, que rechazan las modificaciones y prácticamente la cancelación que le hizo el distrito T-Mobile al evento que ellos tenían, Express Yourself Glitter Pride. ¿De qué se trata todo esto, señores? Pues miren, esto era una serie de eventos que había para eh, performers, ¿verdad? actores, y act eh, los, los artistas que le llaman drag queens, que iban a estar haciendo unas expresiones y una, unos espectáculos, y como parte de los proyectos que iban a dar, iban a, a leer, iba a haber una, un segmento de lectura de cuentos para niños por parte de estos drag queens, ¿verdad? Eh, esto provocó que la, la senadora del Partido Dignidad, de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, emitiera unas declaraciones que la, la comunidad trans en Puerto Rico considera que son violentas y que al pedir que lo sacaran del medio, logra que T-Mobile cancele esa parte y, y prohíbe el acceso. Así que esto yo creo que va a terminar en los tribunales, eh, porque esto es una, una situación que tiene que ver con el ¿cómo le digo el, el, el derecho a la libertad de expresión. verdad eh, Cuando Rodríguez Bebe hizo unas expresiones, dijo que trató de diferenciar entre lo que son los performances, o sea, las actuaciones aceptables cuando ve un hombre heterosexual, que se viste como si fuera una mujer de manera de burla, como hace, por ejemplo, Raymond Arrieta en el personaje de Plinia. Pero si se trata de un hombre homosexual o de una persona trans que se viste y se maquilla como mujer, pues entonces eso es malo, según la comunidad. Así que, ¿dónde está la vara para medir las expresiones de, de Rodríguez Bebe en esto? Y la censura de un evento que estaba dirigido y producido por la comunidad lgtq eh, Y usted podrá estar a favor o en contra de las drag queens, ¿verdad? Pero Puerto Rico tiene un estado de derecho que se basa en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y la del Estado Libre Asociado, que habla de la libertad de expresión. Y usted, la libertad de expresión, para usted de verdad creer en la libertad de expresión, es que usted tiene que, que saber que la libertad de expresión incluye lo que usted deteste, lo que más deteste en la vida. Que venga un satánico a hacer un, una expresión pública tiene derecho porque la Constitución se lo permite. Que venga eh, cualquier persona, después que no se cometa un crimen, pues eh, puede expresarse públicamente, porque de eso es que se trata la, la expresión. O Quizás usted esté en contra de, de, qué sé yo, de los baloncelistas, pero puede venir un baloncelista a hacer un, una expresión porque tiene derecho a hacerlo. Pues lo mismo sucede con los homosexuales y con la comunidad LGTQ, que tiene sus derechos a la expresión, al igual que las personas que son conservadores, también tienen sus derechos. Esto es una discusión que va al tuétano de todos estos problemas sociales que estamos viviendo de la intolerancia hacia la diversidad y hacia las, hacia las distintas formas de ver el mundo. En esta discusión pública también entró la rapera trans villano antillano que criticó a la, a la a Rodríguez Bebe, y Rodríguez Bebe le salió a, al paso, ¿verdad? La amiga Marilis Pagán, que es feminista también, de, de, directora de Matria, hizo unas expresiones en contra no solamente de, de Rodríguez Bebe, sino también de, de que el distrito T-Mobile, tiene que recordar que es un espacio público que le pertenece a la corporación del gobierno, por lo tanto, tiene, está cobijado bajo la libertad de expresión, no es un negocio privado que, donde se, donde se ¿la, limita el derecho de admisión, no se trata de un negocio privado, se trata de un negocio y un terreno público, y esto es importante porque si hoy le quitan el, el derecho a la comunidad lgtq a expresarse, mañana puede venir un pastor evangélico a dar un culto allí en el t y vienen y los cancelan, puede pasar eso también. Porque si, si, si lo que está bien para uno está mal para el otro, ¿verdad? Eh, y a eso es que me refiero. O sea, no, no estoy entrando en el detalle del, del, del contenido, sino estoy entrando en el derecho a la, a la expresión pública. Así que esto es una discusión que apenas comienza, que va a estar sumamente interesante y va a traer cola. Esté pendiente porque por ahí va a haber noticias. Me consta que medios internacionales están detrás de esta historia. Me consta, porque ayer estuve hablando con Rafi de, de CNN, que me estaba hablando de eh, Associated Press y Reuters que están mirando esta historia. Así que esta noticia es cuestión de días que empiece a, a circular en todo el planeta. Pero bueno, vamos a cambiar el tema, mis amigos. Eh, quiero invitarlos a que lean en el post antillano un análisis que hace el amigo Daniel Nina sobre la relación que hay entre el narcotráfico y la colonia. Usted sabe que aquí siempre hablamos de eso en este programa. Eh, y esto viene con el arresto de ayer de 40 personas. Algunos de ellos son conocidas o el hijo de... de de Gregorio Matías, ¿verdad? quien provocó la reforma de la policía que fueron era un agresor y un, un intent, ¿verdad? intentó asesinar a dominicanos y a estudiantes de la universidad y por eso es que como los agredió y le entró a tiro por eso fue que entró la, la reforma de, de la policía. Ese es el senador que se da golpes de pecho de ser eh, cristiano, Gregorio Matías, ¿verdad? Yo no sé si él se transformó y vio a Dios, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que él dice. Uno de sus múltiples hijos, porque creo que tiene 19 o 20 hijos, uno de los hijos fue arrestado en el día de ayer, eso es de conocimiento público, eh, acusado de asesinato, entre otras cosas. Y esto es importante que usted pueda eh, analizarlo, porque esto tiene un, 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 una, un ángulo que tiene que ver con el estatus político de Puerto Rico. ¿Quieralo usted o no? Aceptar es la realidad. A pesar de la relación colonial con los Estados Unidos, el tema de la droga nos está, uh, nos está azotando. Si no fuera por las autoridades federales, que son los que muchas veces toman acción en estos casos, mire, estas cosas pasaban inadvertidas eh, y, y obviamente, el ¿cómo se controla el narcotráfico? Pues usted tiene que ponerse a analizar cómo lo están haciendo otros países que son libres, que son soberanos, versus Puerto Rico, que es una colonia de la nación americana, cómo combate esta situación tan fuerte. En algunos lugares hablan de la legalización de las de ciertas drogas. Aquí para el cannabis ha sido bien difícil. Y es el cannabis medicinal, no, no el cannabis como, como droga. Pero sí, eh, ahora mismo su oficina es un desastre. Lo que está pasando allí no se ha investigado públicamente. Los invito a que busquen los reportajes que hace la revista Crónicas, que, que ha estado revelando mucho. Es la única que ha estado consistentemente denunciando lo, los caos que hay allí en, en el departamento, en el programa de cannabis. Pero eso es solo un ejemplo. ¿Qué pasa con el resto del, del otro uso de las drogas, verdad? Y esto tiene que ver con la entrada de estos, de estos, eh, de esta mercancía que viene de tan de, de, ¿verdad? de estas redes internacionales de droga que utilizan a Puerto Rico como un punto de partida en ese camino hacia los Estados Unidos y otras dimensiones. Recuerden que siempre lo menciono casi todos los días, más del 30% de la droga que entra a Estados Unidos es por esta versión del Caribe y mucho de eso casi entre el 10 por ciento se queda aquí. Así que imagínense cómo está esta situación del tráfico de droga de qué manera incide nuestro estatus político en esto, pues son temas que nosotros tenemos que empezar a analizar y pensar seriamente si, en, si esto nos ayuda o nos perjudica a tratar de limitar este flagelo que es la, el narcotráfico en toda nuestra zona. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese voy a hablar de la gentrificación y voy a hablar de lo que está pasando con la prensa. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en esta parte final tengo varios temas que quiero traer. Los invito a que busquen Prensa sin Censura del compañero Jaime Torres Torres, que es el único periodista que le ha dado seguimiento a este tema y por eso es que me gusta citarlo, ¿verdad? No es una información que yo investigué, pero sí yo sabía que estaba sucediendo porque me lo comentó una gente en Ceiba y de hecho yo lo conversé con Jaime hace como, como dos meses. Jaime estaba detrás de esta historia. También sé que el compañero José Luis de Prensa Comunitaria está detrás de esta historia también, porque en, entre Fajardo y Ceiba están pasando muchas cosas. Por ejemplo, la construcción de eh, villas, ¿verdad? toda esta cuestión del de gentrification, construcciones de, de edificios y, y propiedades en zonas que pertenecen a reservas naturales y de, de eh, por la calle tú no lo ves tú tienes que montarte en el barco para darte cuenta cómo están apropiándose de la playa por ejemplo, cerca de la base de Reini y cómo están construyendo de manera ilícita hasta, la, hasta el nivel de la arena prácticamente, y uno de los aspectos que trae hoy en este, en este artículo es sobre Punta Figueras que resiste la gentrificación de la Marina Puerto del Rey. Obviamente a la gente de la Marina Puerto del Rey, si tienen quieren hacer unas expresiones para eh, verdad refutar esto que estamos eh, publicando, con mucho gusto lo vamos a recibir. Pero quiero mencionarles que ahora mismo hay una determinación del, que ha llegado hasta el Tribunal Supremo más de 30 años que los pescadores de la Asociación de Pescadores de la Playa Punta Figueras luchan toda, todo el tiempo para evitar que los saquen de las instalaciones que de las que poco a poco se ha ido eh, ¿verdad? apropiando la Marina Puerto del Rey, de toda esa región ¿verdad? Que, le, que le cubre donde queda la marina. Los los pescadores alegan que los están expropiando y, y que están y que esta marina está tomando propiedades que, no, que son públicas. Eh, obviamente, mucho de lo que se desarrolla en este proyecto ha sido condicionado a que los obreros de la pesca artesanal en todas esas zonas zona, se les permitiera el acceso a la zona marítimo terrestre desde la carretera estatal PR3 por un camino que debía ser debidamente rotulado para que los pescadores se puedan ganar la vida honestamente. Pero cuando uno va allí. Tienen que primero tienes que identificarte con la cabina de seguridad de la marina, luego con el personal que controla la entrada del embarcadero. O sea, ellos han controlado todo el acceso para que los pescadores no puedan entrar a hacer eh, su trabajo. Esto lo corroboró el compañero Jaime Torres, Torres que entró allí y hizo el ejercicio ¿verdad? con los pescadores. En el año 1983, la Junta de Planificación y ARPE aprobaron una petición que los dueños de Puerto de Rey tenían para desarrollar la marina en una finca privada del barrio de Majagua de Ceiba, pero estaba condicionada a que le garantizaran el libre acceso a los pescadores y se les reservaran cerca de 20 espacios de estacionamiento, 50 espacios de atracaderos con botes, además de facilidades, según lo dispone el reglamento del Departamento de Recursos Naturales y de la Policía. La Marina Puerto del Rey incumplió y después de un montón de litigios en el año 2001, el entonces juez asociado del Tribunal Supremo, ya fallecido, Baltasar Corrada del Río, falló a favor de los pescadores de la playa Punta Figueres y ratificó una decisión que había del Tribunal de Primera Instancia. Pero eso desde el 2001, hoy estamos en el 2023. Este Goliat del Poder Económico, respaldado por unos intereses importantes y la burocracia que lo protege en el gobierno, sigue obstaculizándole el derecho que tienen los pescadores de entrar a hacer su pesca y ganarse su vida honradamente. Eso es para que usted vea cómo el chiquito no puede competir contra el grande en este país. Así que eh, los invito a que lean este, este caso que lleva más de 37 años en, en esta situación tan fuerte. El Departamento de Recursos Naturales mira para el lado porque usted sabe que protegen a los ricos y no están protegiendo el ambiente de nuestro país. Por desgracia, los últimos secretarios y la que dirige actualmente eh, la incompetencia les brota por los poros. Y por eso que Puerto Rico está de esta manera. Así que los invito a que lean esta historia. Uno de los intereses que hay detrás de todo esto es el, el empresario de la ley 60, Nicolás Prouty, eh, que también tiene que ver con esta situación. Así que Prouty no ha querido emitir declaraciones al respecto. Esto es un tema muy, muy fuerte. Señores, en el día de ayer, después que nosotros salimos del aire, trascendió públicamente. Esto es un anuncio que hizo el, el fiscal federal Stephen Muldrow, de una acusación ante un gran jurado federal contra 40 miembros de una pandilla violenta en San Juan. Esta es la que incluía al hijo de Gregorio Matías que mencioné anteriormente. Eh, esto es parte de una acusación que incluye gente que vendía, por ejemplo, vendía y distribuía heroína, cocaína, marihuana, fentanilo, lo que le llaman oxicodona, que es el percocet, eh, alprazolam que es el Sanax y otros y lo distribuían a través de los residenciales públicos del país. ¿Por qué yo digo que esto es importante? Este operativo que hizo ayer los federales y hay que ponerle el ojo, porque esto tiene que ver mucho con la administración de los de los de los residenciales públicos en nuestro país y cómo la droga lo ha percolado todo y controla eso. Los, los apartamentos que quedan vacíos los controlaban los narcos prácticamente. ¿Dónde quedan los administradores? ¿Y quiénes son esos administradores de caserío Pues mire, los primos de Luis Pierluisi que están presos, los Pierluisi sin ser, los primos terceros segundo y tercero, el del Super PAC, y también ahí está la familia de Ramón Rosario, que actualmente es uno de los principales asesores del gobierno, y sobre todo asesor en salud, miembro del chat de Telegram. Su familia es de los grandes que tienen estos residenciales públicos en el país. Yo no estoy diciendo que sean narcotraficantes, no me vayan a malinterpretar. Estoy diciendo que son familias que controlan los residenciales públicos en nuestro país, que las autoridades federales están incursionando a investigar lo que está pasando allí. Así que yo les puedo vaticinar que vienen más noticias al respecto, que hay que estar muy atentos a esta situación. Señores, y en el poco tiempo que me queda de programa, porque sé que el tiempo, a veces uno se envuelve hablando y el, el tiempo no me da. Tengo dos temas importantes. Uno tiene que ver con el, uno de los titulares que yo dije esta madrugada, en los titulares que yo doy de Sandra me dijo como la noticia internacional más importante para mí del día de hoy. Todo el mundo habla de Trump y de Biden, mire, ya eso pasó. Eh, y va a seguir, vamos a seguir hablando las próximas semanas. Para mí la noticia de hoy grande es la, lo que sucedió en Guatemala, donde un tribunal le dictó una sentencia de seis años de cárcel al periodista José Rubén Zamora, lo acusan de lavado de dinero y le quitaron unos cargos de chantaje y tráfico de influencia. Pero esta acusación de seis años de cárcel que originalmente le, lo habían condenado a 40 años de cárcel, eh, es, una, es, un, es un proceso de, de, de persecución a la prensa. Él era el director del periódico el dia, el, del diario El Periódico, el nombre de este diario era El Periódico. Y es un diario que siempre había sido muy eh, crítico de la corrupción del gobierno de Yamatei que es el presidente de, de Guatemala y como era crítico del gobierno y le señalaba los actos de corrupción al gobierno, empezaron a perseguir a los periodistas, después empezaron a hacerle la vida imposible al medio, al punto de que lo cerraron y van contra los directivos del medio, en este caso el periodista José Rubén Zamora, que en sus editoriales le, lo partía por la mitad a ese, pre, ese presidente corrupto de Guatemala. ¿Y esto por qué yo traigo este ejemplo, señores? De hecho, le, lo, lo condenan a una multa de 38 mil dólares. La Sociedad Interamericana de Prensa, está diciendo que esto es parte de la campaña de persecución a la libertad de prensa eh, y que todo ese proceso que le erradicaron estuvo desde el día uno plagado de irregularidades, no le permitieron tener abogado, después le cambiaron la, la, las acusaciones. O sea, es una desinformación completa y se nota que es una campaña del gobierno de Alejandro Jean Matei, el, el presidente, de, de desatar la persecución y la represalia contra el ejercicio de la prensa libre en ese país. Eh, obviamente, yo estoy diciendo esto porque usted dirá, ah, esos son países del tercer mundo que tienen ahí, persiguen a la prensa. Mire, señores, ese ejemplo, aquí que todo el mundo habla de Bukele, yo doy muchas noticias de Bukele porque está haciendo temas y cambios. Ahora mismo va a reducir, por ejemplo, en El Salvador, la cantidad de, de municipios de 250 y pico va a bajar a 40. Ya lo aprobó hoy la, la legislatura, ya el, el Congreso. Pero todo el mundo habla de Bukele, ¡ay, que bajó la criminalidad! Pero no dicen de cómo persigue a la prensa y cómo está limitándole el acceso a los periodistas. Todos esos miembros de las gangas en El Salvador que, que han apresado en esas cárceles, donde, ayer yo hablaba de los 100.000 niños, hijos de esos criminales, ¿verdad? que los tienen en el abandono, y el gobierno se niega a dar información sobre esos niños menores de edad, niñitos que que eran víctimas, son inocentes ¿verdad? de este proceso. Cuando la prensa pregunta, le, le, le cuestionan. Ya le mencioné eso, eh, eh, Guatemala, El Salvador, váyase a Nicaragua. Nicaragua, yo lo he dicho, aquí estamos en récord. Todos nuestros amigos que son periodistas o que han sido periodistas allí se han tenido que ir huyendo o que los metió preso como dos o tres años como hizo Antiel este, Ortega, que, que sacó doscientos y pico de presos, muchos de los cuales eran directivos de periódicos verdad este Ahí estaban eh, varios amigos nuestros en, en, en el periódico eh, La Prensa allá en Nicaragua, y muchos otros, ¿verdad? La, la escritora, eh, eh, ¿verdad? Este, Gioconda Belli. También el amigo Sergio Ramírez, que el gobierno de, de Ortega les despojó de su ciudadanía, no les permite entrar al país y ellos además de ser escritores son periodistas, periodistas de opinión, o sea, esto es parte de la persecución, cuando mencionó Guatemala, mencionó Nicaragua, mencionó lo que pasa también, eh, por ejemplo, en Nicaragua precisamente los periodistas eh, de apellido Holman, Lorenzo Juan Lorenzo Holman y los demás que, que los acusaron de lavado de dinero precisamente para meterlos en la cárcel, ¿Sabe? es una situación muy fuerte y usted dirá ah, eso es en América Latina, sí, ciertamente el año pasado eh, la situación de la inseguridad de la prensa en América Latina fue terrible. Más de 30 periodistas fueron asesinados eh, en, en el año pasado. Eh, la situación llega a extremos alarmantes porque, obviamente, eh, aparte de, de que los asesinan, como pasa en México, que son muchísimos, también a otros los meten presos, les radican pleitos que son eh, terribles. Y muchas veces es, es porque las élites que controlan el gobierno en esos países de Centro y Suramérica bueno, Norteamérica desde, desde México para abajo, ¿verdad? Pues son élites que son corruptas, serán gobernantes o serán políticos, pero son corruptos, son maleantes. Entonces, como la prensa lo denuncia, hay que ir contra los periodistas, ¿verdad? Y cuando atacan a un periodista, le quitan a usted el derecho a enterarse. Pero yo quiero mencionar que no es solamente en Guatemala, como está pasando ahora, o en Nicaragua, o en El Salvador, en México, que es en el lugar donde más matan periodistas en, en todo este hemisferio, también sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2020, hubo más de 400 ataques a la libertad de prensa en la nación americana, o sea, USA, United States of America. No estoy hablando del third world country. I'm talking about the USA of America, United States of America. O sea, en los Estados Unidos hubo ataques a la prensa eh, y esto lo dio a conocer el Comité para la Protección de Periodistas. Los ataques que hubo, el cambio de gobierno entre entre Trump y y Biden también provocó esto, pero también ha habido disparos en, en manifestaciones eh, hacia periodistas, arrestos, disparos con balas de goma, periodistas que les han dejado ciegos en la nación americana. ¿Por qué los periodistas son un blanco débil? Porque son los que estamos ahí al frente reportando lo que sucede. Entonces, eh, por eso yo traigo esto en, en contexto, mis amigos, porque es importante que nosotros defendamos a la, el ejercicio de la prensa en cualquier parte del mundo. Nos tenemos que unir porque el limitarle la, el, el derecho a un periodista a ejercer libre, libremente y sin temores a represalia, pues mire, es eh, una garantía de que, eso se va, que, que no se va a seguir propagando ese mal en todo el planeta. Hay que defender la libertad de prensa porque no podemos permitir que eso suceda en Puerto Rico. Nosotros lo estamos haciendo con nuestro ejercicio diario, con acudir a los tribunales como hemos hecho valientemente y lo hicimos solo con la ACLU. Y alguna gente como, por ejemplo, el CPI que radica demandas para acceso a información también. Estas cosas son importantes porque no es tanto el periodista, señores, no somos nosotros como reporteros. Es usted como ciudadano que tiene derecho a enterarse y cuando limitan el acceso a un periodista es para que usted no se entere. O sea, entienda lo que el ejercicio del periodista tiene que hacerse de una manera... Con respaldo y con apoyo del público, porque para que usted sepa de las cosas, tiene que enterarse a través de la prensa y de los periodistas que tenemos el acceso a la información y que la buscamos. Así que eh, un, un ataque a la, a la prensa, donde quiera que sea, es un ataque a usted como ciudadano. Mis amigos, con esto me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco la sintonía, les agradezco el apoyo. Coméntame sobre esto, me escribe a través de las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra Me despido por hoy. Será hasta mañana. Que pasen todos una hermosa tarde.